0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Um
1: copo cheio, a brasa acesa, a cabeça feita. A música sempre andou junto com as drogas, as lícitas e ilícitas. E também falou muito sobre elas. Desde a Marvada Pinga, com Inesita Barroso o drama que a cachaça causava na vida do sertanejo. Até o estranho cigarro que o malandro de Noel Rosa fumou na madrugada em meditação após o fora que tomou de Rosinha, que culminou em seu suicídio.
2: Raul Seixas usava óculos escuros para disfarçar os efeitos de certas substâncias. Palinho da Viola cantou o samba de Wilson Batista sobre o homem de bem desviado pela droga, numa referência
1: russoniana. E as menções mais trágicas. A fossa do cigarro de Noranei, o desespero de Zé Ramalho para sair da cocaína. O viciado na noite paulistana cantada por Quiroulo. O Travessia 11 é um dos mais ecléticos e fala sobre álcool, cigarro e drogas ilícitas na música brasileira. Eu sou o Fernando Vives. E eu sou o Caio Quero. E este é o Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3. Chocolate, chocolate,
3: chocolate. Eu só quero chocolate. Quero chocolate. Não adianta ver um guaraná para mim é chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Chocolate, só quero chocolate. Não adianta ver com guaraná pra ver. É chocolate chocolate, é que eu quero comer.
2: foi Tim Maia com Chocolate, é um single de 1971, é um single que tem de um lado chocolate e outro lado a música Paz. É, ele não tá falando de chocolate,
1: eu acho, nessa música, né? É, curiosamente, eu acabo de descobrir que eu sou um gordo ingênuo. Porque eu achei que ele falasse de chocolate, Caio. Do que, que ele falava?
2: O Tim Maia era um gordo também, mas não era ingênuo, assim, nesse <risos> sentido. Chocolate... O, o chocolate o Maia gostava de chocolate, provavelmente. Mas ele também gostava de outras coisas mais. Essa, essa música é interessante porque ela, ela, fa, ela mostra como... Como a gente disse no início, a MPB sempre teve referências a drogas de alguma forma. Mas muito comumente... O que, que acontecia? Elas eram implícitas, elas eram cheias de códigos. A gente ouviu outras músicas aqui que são muito mais cheias de códigos, assim. E chocolate, é, ao que o Tim Maia se referia a, nessa música, eram barrinhas de rachixe que ele gostava de consumir. Barrinhas de rachixe marrom. É, a cor era marrom, por isso daí a referência ao doce, ao chocolate. Que ele tomou muito quando ele morou em
1: Londres, né? Um ele, vida ele, dele, né?
2: ele morou em Nova York também. O, o Tim Maia, ele é um cara que... Talvez seja por isso que a gente está começando com ele aqui nessa nesse, nesse travessia da, dessa semana, porque ele era um grande experimentador de drogas. Né? Ele tinha ele se, ele se deu muito mal por isso, a saúde dele ficou bastante debilitada, muito por isso também. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos onde ele morou, por justamente por porte de drogas, e ele tinha toda essa coisa. Tem o, o livro do Nelson Motta, a biografia dele, que é sensacional nesse sentido. E tem passagens que, assim, são hilárias, assim, como quando ele chegou de da Europa com uma mala cheia de, de, de LSD, de enfim, de LSD e distribuiu para todo mundo da gravadora é, aquilo lá. Então o Tim Maia ele tinha essa coisa de experimentação e de com drogas e o chocolate que eles referem não é exatamente o doce. Embora tenha sido a, a música ficou bastante famosa porque as pessoas gostam de chocolate e preferem que isso quer dizer chocolate que também é uma droga, né?
1: É que também é uma droga porque vicia. E curiosamente essa canção foi composta sob encomenda da Associação Brasileira dos Produtores de Cacau, lançado em Céu. Pois Cindo. é, uma feliz coincidência aí, né? <risos> <risos> Entre as duas coisas. Mas é, o Timai ele, ele
2: faz referência a drogas em várias canções dele. E e, e é isso. E, e, e chocolate é, é, é uma dessas referências implícitas que a gente vai ver. A gente também tem outras referências que são menos é, implícitas, talvez, porque a, a gente tem que lembrar isso, né? Os... o o modo como se encarava drogas e como se encarava drogas entre hoje e, e, e antigamente, ele mudou muito. De um de uma certa. um período, no começo dos anos 30, no começo dos anos 20, quando o, se falava muito abertamente de drogas, a gente tem que lembrar que o senhor fez um samba chamado A cocaína, sem nenhuma. totalmente explícito a respeito do, do tema, da temática do samba. É, depois, nos anos. 40, não precisa anos 60, enquanto, 40, 50, 60, 70, 80, enquanto você continuava com os com, com, com músicos com essa, com essa ligação com drogas, todas as referências elas eram, elas eram muito mais implícitas, principalmente as drogas é, ilícitas. né? Depois, nos anos 90, as coisas começaram a ficar mais abertas.
1: É, hoje a gente já pode falar isso naturalmente. Né? E uns 30 anos antes do Tim Maia, até o Noel Rosa. Chegou a falar, mas de maneira bastante sutil, tanto quanto o Tim Maia. A gente vai ouvir agora na voz de Mário Reis.
4: Lá no Morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Rocha de alta linha E nos olhos tem seu não sei que Numa linda madrugada Ao voltar da madrugada, Pra dois malandros olhou a sorrir Ela foi embora e os dois ficaram e Dias depois se encontraram Pra conversar e discutir Só assim, era a lua que tudo assistia. Mas quando acabava o samba, se escutia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. E. Como em toda façanha, Sempre um perde e outro ganha Um dos dois parou de vertejar, E perdendo a doce amada Foi fumar na encruzilhada Ficando horas em meditação Quando o sol raiou foi encontrado na ribanceira estirado, com punhão um punhal no coração. Lá no morro, uma luz só vez era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou.
1: o samba acabou, Mário Reis a voz de Mário Reis cantando Noel Rosa, Mário Reis foi um grande intérprete de Noel Rosa naqueles tempos é uma canção bastante triste na verdade, um duelo clássico de vagabundos, de um malandrão no morro e disputando o amor de Rosinha e o que que o rapaz faz depois que perde a Rosinha pro outro malandro, Caio? Ele vai fumar um cigarro estranho em meditação lá no canto do morro, na alta madrugada. Me
2: parece que é um cigarro, como o Fernando Vives com é um cigarro que passarinho não fuma. É
1: exatamente. <risos> bom, o fato é que o efeito não foi muito bom, e, e a história é trágica, na verdade, porque ele, o fim da música é que ele se mata. É terrível. É, a história é terrível. E mais terrível ainda, porque naquele tempo, como tudo era meio marchinha, tudo menos samba... É, é, a música não passa essa sensação, né? É uma música toda felizona ali, conta a história. Né? Todo o instrumental não dialoga com, com o que ela está contando. Existe uma versão do Nelson Gonçalves num disco espetacular do Nelson Gonçalves, que é o Nelson Canta Noel, em 1964. Nelson, é um disco perdido. Nelson Gonçalves é um, uma pessoa que também teve uma experiência importante muito drogas, uma uma né? impressionante com drogas. É. É, é, a cocaína principal dele. E o álcool. E, mas a versão dela é mais comovente Porque de fato a, a música dialoga com a letra Porque a música é comovente A letra é comovente Exato. Né? Então era o rapaz que ficou todo É, é uma tragédia Ele relata uma tragédia disso e naquela versão, como essa coisa de fazer a, a, a parte da música ainda não estava não tava muito típico. O, o, o cara chegava lá na rádio e falava: Olha, fiz uma música essa noite. Ah, qual que é? Tá aqui a letra. Putz, é uma tragédia. Ah, toca o povo da rádio aqui, tem uma orquestra da rádio. Toca, Sim. gravou lá, acabou. É isso. É, né? é. Não tinha muito esse diálogo. E... Mas, isso a gente está falando nos anos 30. É... Na capital do Brasil, na época, que era o Rio de Janeiro, foi um drama urbano. E a gente vai passar agora para um drama rural. Pois é,
2: uma música também trágica vamos dizer assim, mas que uma, a letra, cuja letra é trágica, mas que a, que a música não, não faz jus que é A Marvada Pinga com Inesita Barroso <música>
5: Boalimê, meu eu Caio Só pra carregar que eu dou trabalho Vou lá. Venho da cidade, já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho tropicando Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio já fico roncando. Oi, lá. Oi, lá. O marido me disse, ele me falou. Lá de bebê, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Debocou o sor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi, Oi lá. Oi, lá. De repente vou decorrer o vou diretamente. Mas cê no de pinga eu caio contente. lá Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morder ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio Oi, lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo vai pinga na goela. Oi, lá. É marvado da pinga. Eu fui numa festa E no Rio Tietê Eu lá fui chegando No amanhecer Já me deram pinga Pra mim beber Já me deram pinga Pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais E fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai de braço dado é com dois soldado. Ai, muito obrigado.
2: E essa foi a Marvada Pinga com Inesita Barroso. Essa gravação de 1954, Fernando Vives. Denise Barroso que é a, a madrinha da música caipira brasileira, né? Ela, ela, ela com programa na Rede Cultura Viola, além de ser uma cantora importante já em meados, a partir dessa década no do começo dos anos 50, ela já já é uma cantora importante. Mas ela também ela teve esse papel de propagação da música caipira com o Viola Minha Viola no na TV Cultura. É, essa música é interessante. Ela ela faz parte de um. Essa música ela na verdade ela é uma composição de Ocheces Laureano. E foi ela gravada pela primeira vez em 1937 pelo Raul Torres. Raul e... Torres,
1: que é um dos
2: primeiros grandes nomes da música da Brasileira. Exato. E aí a Elisita, indo ainda nessa, nessa tradição, já, já, já desde o início nessa tradição, ela grava um single em 54, com a Marvada Pinga no, 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 de um lado, e do outro lado, nada menos que Ronda, do Paulo Vanzolini. O clássico Paulo Vanzolini, que era bem amigo dela, é, e ela gravou Ronda... Aí. Essa canção, ela, ela, ela chamava originalmente Festança no Tietê. E depois virou, ficou conhecido também como Marvada Pinga ou a Moda da Pinga também.
1: É curioso, é curioso que esse single ele tinha um diálogo total, né? Porque você tinha o lado da festa, ou seja, o cara lá com a Exato. Marvada Pinga bêbado e depois a ronda a história da mulher indo buscar ele no bar, né? E
2: é uma coisa urbana e uma coisa rural, né? Essa, essa, essa música é interessante porque, assim, na verdade, se a gente for, ela tem todo essa, esse tom jocoso e a pessoa ah, bebe até cair, não sei o quê, toda hora. Mas é uma música dramática, uma pessoa que tá, tem muito problema com álcool Exato. aí, claramente. É engraçado que ela ela canta tudo no feminino, né? Se vocês perceberem, quem tem um problema com o álcool é ela, é uma mulher, é. não é um, um sertanejo. Isso é bem interessante nessa música também. Que essa coisa da pinga, né? A gente tava até falando que isso depois vale até um programa só sobre pinga, mas essa coisa da, da relação dos... Do, do rural, da música rural com álcool, ela é muito importante. E ela é presente até hoje, na hora. É? Vocês vê esses sertanejos universitários, eles têm muita música de apologia ao álcool. Então é uma coisa que não vende agora, é uma coisa Sim. antiga. O
1: cara que dormiu na praça foi um grande hit há 10, 15 anos.
2: Assim. Exato, exato. E aí você vê a Marvada Pinga então fazendo escola aí com a Enesita Barroso, né?
1: É, foi um clássico impressionante. Então, se você tiver que citar três canções é, do cancioneiro sertanejo do Brasil, a Marvada Pinga. Exato. É. Tem que estar nessa lista, né?
2: Pois é, gravado por As Galvão, Laureano e Mariano, Paçoca e Pena Branca e Chavantinho, por exemplo. Então ela, foi, ela é um clássico mesmo.
1: E falando do mundo sertanejo, indo agora, ainda nos anos 50, para o glamour, voltando para a cidade grande, e agora no glamour no do samba-canção com Nora Ney. <música>
6: Sem você Que não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor À espera de alguém E esse alguém não me quer Vejo o tempo passar O inferno chegar Só não vejo você se outro amor em meu quarto bater Eu não vou atender Outra noite esperei Outra noite sem fim Aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro Olhando a fumaça No ar se perder Olhando a fumaça No ar se perder Vivo só Sem você Que não posso esquecer O um momento sequer Vivo pobre de amor À espera de alguém E esse alguém não me quer Vejo tem passar, o inferno chegar, só não vejo você, se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender.
2: Então, essa canção é de cigarro em cigarro, na voz de Nora Ney. A composição é do Luiz Bonfá, que já, já apareceu aqui no programa algumas vezes. É uma gravação de 57. A Nora Ney, que, que, que ela, essa, essa canção, ela, ela exemplifica muito o, 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 o glamour da época do samba-canção. É, e, e aí e sempre associado a essa coisa, do glamour que o cigarro tinha naquela época. O cigarro tinha essa coisa de meditativa, de até de, de muito charme
1: na verdade muito influenciado por muito Hollywood associado né? no charme eh, as pessoas fumavam justamente para conseguir conhecer ter coragem de conhecer a pessoa no, numa noite num bar na rua pois cinema. é pois é e a Nora Ney, ela tem e ela tinha toda eh, eh, esse,
2: esse, ela incorporava muito desse charme ela começou a, a nos anos 40 ainda é interessante porque é, é, contar como que ela tava... ela estava ela junto com aquele pessoal todo que foi fazer no final os precursores da Bossa Nova. Naquele programa da Samba Canção que a gente fez, a gente falou um pouco sobre como a coisa se separou um pouco. O Samba Canção teve uma época que teve uma, uma turma que foi para um lado mais popular e outros que foram mais para a Bossa Nova. E a Nora Ney ela começou a se, a, a se envolver com canção na, no, no famoso fã-clube Sinatra Farney, lá na, no Rio de Janeiro, onde se encontravam todos aqueles caras. Eles, se, o, 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 eles, eles cultuavam o Frank Sinatra e o Dick Farney, que é um cantor brasileiro importante, a gente tem que retomar aqui. Uhum. E, é, e entre os participantes desse, 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 desse grupo tinha o Carlos Guilherme, o, 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 o Playboy, mas também tinha o Johnny Alfie. E esses caras todos, junto com a Nora eles foram inspiradores... Da Bossa Nova, daquela turma que ia fazer a Bossa Nova Luiz Bonfá, inclusive, é, é um compositor de Bossa Nova É né? um dos
1: grandes nomes da Bossa Exato. Nova Inclusive da, na, na, do filme é, que, Do começo da Bossa Nova né, Exato é o, o Orfeu, a, o Orfeu né, Que é a peça do teatro, inclusive Exato. É, A Nora Ney acabou Como curiosidade, ela casou com o sambista Jorge Goulart, também que era, foi muito famoso Ali nos anos 50 E o casal teve que se auto-exilar Depois do golpe de 64 e a carreira de ambos praticamente acabou Porque eles foram viver fora E pouco gravaram durante esse período A hora nem que morreu em 2001 Bom, e a gente vai ouvir agora Paulinho da Viola com Chico Brito Música
7: Lá vem o Chico Brito Descendo o morro nas mãos do Peçanha É mais um processo É mais uma façanha Chico Brito fez do baralho Seu melhor esporte É valente no morro Dizem que fuma uma erva do norte Lá vem o Chico Brito Descendo o morro nas mãos do Peçanha É mais um processo, é mais uma façanha Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte Quando o menino esteve na escola Era aplicado de religião Quando jogava bola, era escolhido para capitão mas a vida tem os seus reveses. De sempre Chico, defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Lá vem o Chico brindo, descendo o morro nas mãos do Peçanha é mais um processo. É mais uma façanha. Chegou brito, fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem. Seus revés, de sempre chico defendendo Teses Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou.
1: A gente já falou aqui no programa sobre os 100 anos do samba, em fevereiro. Sobre a grande disputa que houve nos anos 30 sobre o Noel, com o Noel Rosa e o Wilson Batista. Uma briga, uma polêmica enorme, por anos. E o Wilson Batista é o ator desse samba que a gente ouviu agora, chamado Chico Brito. A gente ouviu na voz do Paulinho da Viola, mas é uma canção de 1950, composição do Wilson Batista e de um sujeito chamado Afonso Teixeira. A versão original é na voz de Dircinha Batista. É, como vocês puderam ouvir, na verdade é uma crônica daquele tempo, num valentão do morro chamado Chico Brito, que dizem que fumava uma erva do norte. Também aqui pode ser classificado como um cigarro que o passarinho não fuma, Caio. Exato. E. Muito curioso, porque a gente não vai saber se o. o... Ele não, tinha, não era conhecido por isso, pelo menos, mas o Wilson Batista, é... ele meio que faz uma citação a Rousseau porque ele termina a crônica dizendo que o, o valentão, aqui o Chico Brito, na escola era um cara bom, tinha religião, tirava boas notas, e se o homem nasceu bom e o bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Lembrando que Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe pois é interessante né? interessante como isso chegou no Wilson Batista né porque
2: Wilson, Wilson Batista ele, naquela briga com o Noel se a gente for lembrar ele era sempre o cara que se punha como um malandrão, um malandro é. de verdade ele e... era o toscão ele usou era... argumentos terríveis exato né? exato e, 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 e discriminava o Noel por ser um rapaz de classe média além de também de ter outras de, de ter uma deficiência e tal mas ele ele sempre se pôs como um malandro é interessante como saber como, ver como esse, esse essa essa frase do Rousseau, então essa ideia do Rousseau, ela estava muito na cabeça das pessoas
1: naquela época né é. e também, o que pode ter acontecido, como a briga com o Neo Rosa foi nos anos 30, a gente tem aqui mais de 15 anos de diferença. De repente, houve alguma transformação na vida do Wilson também, né? Algo que pode ter contado nesse período.
2: Mas é interessante como essas referências à, à maconha, né? Elas vão... Elas são todas tão sutis, assim. É.
1: Aparentemente, a maconha, né? Rolava muita maconha no Rio de Janeiro, sobretudo na Lapa, nos anos 30 e 40. a biografia da Carmen Miranda, é, o, o, o Rui Castro Falava muito. Calapa era um. Todo mundo era maconheiro ali. Todos o... os eram Fumavam muita maconha. O
2: próprio João Gilberto, quando chegou
1: no Rio, no... ele era conhecido como João Maconha. É, Zé então... Maconha, não era, é, não era? Zé Maconha. É, é, é. É uma... é, é, que enfim, era assim. Ele, mostra... ele fumava maconha o dia inteiro. É, é. A ponto de ele ficar meio desesperado com isso, né?
2: Mas aí nas músicas não sei, a coisa não é tão explícita. Aí vai vai ser, começar a mais a ser explícita também, junto com, com o Bezerra da Silva. Isso vai ter depois é. o Planet é. Ramp, que é uma. Que, é, que, que explode, é, né? Que explode.
1: E agora o Travessia vai dar um. Plot twist Vamos mudar totalmente de ritmo A gente vai para os anos 70 E a gente vai pro rock De Raul Seixas
8: Como vovó já dizia Quem não tem colinho, Usa a Mas não é bem verdade Já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio Usa óculos escuro Mas a chuva é minha amiga e eu não vou Me resfriar Quem não tem colírio Usa óculos escuro A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio Usa óculos escuro a formiga só trabalha Porque não sabe cantar Quem não tem colírio Usa óculos escuro Quem não tem filé, come pão que comer? Quem não tem colírio, usa óculos escuros. José Newton já dizia: se subiu tem que descer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem more Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro uh! Quem não tem colírio, usa
9: óculos escuros
8: É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Só com a praia bem deserta é que o sol pode nascer Quem não tem colírio, usa óculos José Newton já dizia: Se subiu tem que descer. Quem não tem colírio, usa álcool luz escuro. A banana é vitamina que engorde e faz crescer. Quem não tem colírio, usa álcool
9: luz escuro. Minha voz já me disse: é pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio,
8: usa álcool luz escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
1: Quem não tem colírio usa óculos escuro. A frase que diz muito sobre quem precisa esconder substâncias ilícitas que consumiu na noite anterior. Nos tempos de faculdade, muita gente chegava de óculos escuro e assistia a aula de óculos escuro, né, Caio? Pois é. E a gente tem aqui o exemplo dessa canção que foi de 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho. Paulo Coelho, que é o cara que apresentou as drogas pro Raul. E os dois eram parceiros... Uh, ferrenhos nessa época Do disco Guita Que é um disco excepcional Sim. Talvez o ápice da carreira do Raul ele, Uma fase em que ele estava Muito criativo, experimental Bem humorado, autêntico, explosivo Ele era uma força da natureza Porque ele misturava ritmos Ele misturava o rock, ele misturava o baião Misturava os ritmos brasileiros, misturava o bolero, o brega Ele era incrível Ele Muito como o um nome da MPB Apesar de puxar muito pro rock Sim, ele, ele,
2: ele tinha essa coisa, de, o Raul era um, ele era um roqueiro, é, mas é isso, que o rock pode ser música popular brasileira também, mas ele tinha essa coisa de misturar os íntimos nordestinos, que é genial. E, aí, e, é, e, é na, e essa parceria com o Paulo Coelho é fundamental para ele, não só nas letras, né, mas na vida pessoal dele também. O Paulo Coelho apresentou várias coisas ele, para ele, inclusive o ocultismo... Em todos os sentidos, a, a referência do disco ao, ao Bhagavata Gita, Sim. O, 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 o livro sagrado do hinduísta, vem do Paulo Coelho e outras coisas do ocultismo
1: foram apresentadas pelo Paulo Coelho, mas também outras coisas. Quem tem alguma curiosidade, pelo menos, no mínimo alguma curiosidade sobre o, o Hal Seixas, a gente recomenda muito o documentário de Walter Carvalho, que é o início, o fim e o meio, no qual... É, além de pegar muitos trechos e, da época, é, há uma entrevista com o Paulo Coelho em que falam muito sobre, sobre a questão das drogas e de tudo sobre a parceria dos dois. E o Paulo Coelho diz, e aí com muita propriedade, que os dois eram adultos, com 26, 27 anos ali, e ele apresentou as, as drogas para o Raul pro, pro Seixas e o Raul Seixas começou a consumir. E aí ele descontrolou. E, mas não é culpa do Paulo Coelho, porque todo mundo ali era adulto, claro, de claro, fato, é. né? E o Raul, infelizmente, ele acabou, uh, uh, a partir dos, de 1980 ali, uh, ele acabou, as drogas acabaram uh, uh, dominando totalmente e nos anos 80 ele já passou a ser um, quase que um zumbi de si mesmo, é, né? E o
2: álcool era uma coisa pro Raul, é. né? O álcool era a droga que eu, de preferência é. do Raul mesmo depois disso
1: e o álcool foi a que teve a mais... Foi a mais... Nociva pra ele de alguma forma Exato, tem uma passagem muito curiosa que o Nelson Mota conta Que o, o Tim Maia Gostava muito de maconha E numa festa ele encontrava com o Raul Seixas Tava toda nata ali de, da música do povo do Rio E o Tim Maia chegou pro Raul e falou A maconha é a melhor droga que tem O Raul falou, nossa eu odeio maconha Eu gosto de coca, e eu gosto de algo eu gosto de outras coisas E eles começaram a discutir ferrenhamente Um defender a maconha e o outro defender a coca E ficou uma coisa assim, eles quase saíram na porrada Foi uma coisa muito violenta e quando os dois sossegaram. Eles começaram a conversar, a bater papo, e dez minutos depois, estavam quase compondo uma música juntos. Uhum. Uma música que nunca foi composta juntos. Né? Mas que mostra como Como a droga estava intrínseca nessa geração que, de sexo-drogas e rock and roll mesmo. Né? Pois é, pois é. E a gente vai continuar agora nos anos. Agora nos 80, né? Na década de 80. É, e a gente vai falar agora de um drama, e a pessoa, a vítima desse drama é o Zé Ramalho. Vamos embora.
10: Atenção artilheiro Três salvas de tiros de canhão Em honra aos mortos da ilha da ilusão Durante a última revolução do coração e da paixão Apontar este bordo Fogo! Você é a orquídea negra E brotou da máquina selvagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem você é a dor do dia a dia você é a dor da noite, a noite Você é a flor Da agonia A chibata O chicote E o açoite Você é a flor Da agonia A chibata Chama! Lá fora recoa a ventania E os ventos afastam bem da paz do que foi do que seria do que nunca volta jamais do que foi do que seria do que nunca chama Chama! Parece até a própria tragédia griga Da mais profunda melancolia parece a bandeira negra da loucura e da pirataria parece a bandeira negra E da pirataria. Atenção artilheiro Três almas de tiros de canhão da ilha da ilusão durante a última revolução do coração e da paixão apontar a história fogo
1: Orquídea Negra, Zé Ramalho, 1983, o, a canção que dá nome ao disco também, primeiro, primeira canção do disco do Zé Ramalho, que é uma espécie de retomada do Zé Ramalho, uma retomada pessoal, ele que explodiu ali no fim dos anos 70 e fez muito sucesso. Mas tinha um problema, porque ele consumia drogas regularmente ali nos anos 70, como muitos outros artistas, quase todos os artistas da geração dele. Só que ele meio que se perdeu, porque houve uma inundação de cocaína vindo da Colômbia num sujeito chamado Pablo Escobar, no Rio de Janeiro, ali nos, nos anos 70 para os anos 80. E ele pirou nessa. Muita gente se deu mal, né? É, aí. ele ficou refém nisso, uma fase de pessoal muito difícil. É, ele estava se separando, ele se separou da também cantora e compositora Melinha. E ele passou por uma acusação de plágio No qual ele tinha pego trechos De uma letra de quadrinhos do Hulk Só que aqueles trechos, na verdade Eram de um poeta irlandês E o processo rolou E o, o ator, do o ator, não, o apresentador de TV Flávio Cavalcante, que era uma espécie de Raul Gil Que tinha naquela época também Ele botou banca contra o Zé Ramalho na TV E o o Zé Ramalho, muito depressivo contra isso, ele perdeu o processo e ele chafurdou na cocaína. Assim, né? E o
2: Flávio Calacanico era um cara conhecido por, por fazer esse tipo de execração pública. De Exatamente. Artistas, se ele é, com alguém, é, e ele é, era é. muito reacionário. Ele em cima era o Raul pessoa. Gil,
1: mas ele era um cara bastante influente, na verdade. É, mas... E ele, ele fazia campanha contra personagens para ganhar em cima disso. E o fato é que ele ficou muito mal por um período ali, por mais de um ano, e um belo dia, segundo o próprio Zé Ramalho, em 83... O Jorge Maltner, compositor também, foi visitá-lo com uma letra que, segundo o, o próprio Zé, foi feita para ele mesmo. Para o É que É, que diz, como vocês ouviram, você é orquídea negra que brotou da máquina selvagem e o anjo do impossível plantou como nova paisagem. Então, é... é... Era um renascimento, assim, era um pedido de renascimento. E segundo o Zé Ramalho, isso deu uma energia nele, falou, nossa, preciso reagir. E ele, de fato, conseguiu uh, uh, sair da, daquela, daquela fase terrível, gravou esse disco, seguiu em frente, e controlou o problema das drogas e foi embora. O problema é que o, o Zé Ramalho, sem citar diretamente esse disco, é, é, ele disse que teve uma fase ali, nos anos 80, em que ele foi muito refém das gravadoras, no sentido de que ele estava muito aberto ao comercial, as gravadoras estavam loucas de fazendo qualquer coisa que, de, que desse dinheiro. E ele estava muito pouco autoral Ele e, fez e, muita coisa. É, e como vocês puderam ouvir essa versão a, a parte instrumental dessa música um teclado absolutamente artificial. Isso é uma terrível. coisa. Isso é uma coisa que a gente depois tem que discutir nesse programa porque isso aconteceu com muita gente nos anos muita, 80. Muita 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 gente. Muita música é. muito
2: boa foi estragada por instrumentais é. bregas horrorosas. O
1: livro do André Bracis Pavões Misteriosos recontextualiza bem isso porque as gravadoras passaram a ter muito menos gente focar nos caras que vendiam muito. E, e aí os artistas que ficaram, as gravadoras chegaram pra eles e disseram, olha, vai ser do nosso jeito. Vocês vão ter que aceitar o que tá bombando. Então aí era, era o, o Michael Jackson Way É. Então, Mesmo... aceita o jeito que tá. Então, a gente, como Gilberto Gil, Gal Costa, Bertão Veloso, é. fizeram coisas. Que horrorosas. Horrorosas. Que depois, é. só,
2: só depois foram melhoradas. E é interessante que a letra é muito do Maltner, né? Umas referências a Anjo, A já uh -huh. bandeira
1: negra, uma coisa bem cara do Jorge Maltner. Exato. Foi um fracasso comercial, mas um sucesso é. pessoal do Zé Ramalho, que colocou ele de volta à, à vida. E o Zé Ramalho tá aí até hoje, com 60 e poucos anos, e feliz, um ser humano novo, um compositor ainda nativa. E muito bacana que isso tenha acontecido, muito legal essa história do Jorge Malte. Né? Pois é, pois é. E agora a gente vai um pouco mais pra frente, com uma coisa um pouco mais
2: animada, uma coisa que mistura o pop, MPB, funk, que é a Fernanda Abreu. Vambora?
9: Rio de Janeiro.
0: Sete e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar, é Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995. novecentos e noventa Dez e vinte eu vou pra lá Tá marcado pra chegar Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe bem, deixar pra lá Dez e vinte eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, funk É o novo som na praça Pra tudo zamba funk 1995, sete e meia da manhã. Tá na hora de descer para trabalhar, é. Tá na hora de descer para ter o que ganhar. 1995, dez e vinte eu vou para lá. Tá marcado para chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem. Deixar para lá, dez e vinte eu vou chegar para ver o que há. Sim, balanço, funk é é um novo som na praça. Padrão de Seis e meia tô parado, pôr do sol abotoado na lagoa no aterro tô parado. Voluntários são clemente tô
6: parado.
0: No reboco do túnel tô parado pra ver Sim balanço fanger é o novo som na praça.
2: Então essa foi Veneno da Lata com Fernando Abreu de 1995. Ela, essa, a Fernanda Abreu, que começou na Blitz, né, nos anos 80, ela era uma daquelas mocinhas que acompanhavam o vocal com o Evandro Mesquita, e depois ela partiu em carreira solo com uma coisa muito interessante, misturando funk com música pop, bem pop como da Blitz, uma música sempre muito agitada, assim é, é um disco bem bacana dela. né?
1: Sim, justamente porque ela, ela revigorou, nos anos 90, a carreira dela, Pra uma coisa, com uma mistura ali Misturando MPB, rock, funk O funk tava surgindo forte ali exato. no Rio de Janeiro Ela, ela colocou isso no, 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 De uma maneira bastante pop Fez bastante sucesso Ela poderia ter permanecido, sei lá Eu, eu gosto de chamar de Kid entendeu? tá aquele ali, não, não chove, não molha Casinha de Sapeira, aquela coisa exato. Mas não, ela, ela, ela ousou ela, isso, Inclusive gravou Samas Sambas em Redo. Ela teve uma carreira muito bacana ali nos anos 90 Pois é E essa música tá aqui por quê? O tal do veneno da lata.
2: Isso é uma coisa que, para a geração dela, marcou muito. O que é esse veneno da lata? Em 1987, um navio japonês chamado Solana Star naufragou nas costas, na costa brasileira. Acontece que o Solana Star estava carregado com 22 toneladas de maconha. Essas 22 <risos> toneladas de maconha estavam guardadas em 15 mil latas. Quando esse navio naufragou, o literal brasileiro inteiro começou a receber latas de maconha, que ninguém sabia o que era no começo. As primeiras começaram a surgir em setembro, apareceram no Rio de Janeiro, a, 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 a polícia foi atrás, não sei o quê. Só que depois, em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, chegaram centenas, milhares de latas com maconha dentro. <risos> e, esse, e o verão de 87, por isso, foi conhecido como o verão da lata. E, isso, e, e essa coisa, é, e isso foi tão marcante na, na, na cultura brasileira naquele período, ainda que era uma, cultura, uma época de efervescência, do rock, do pop. É, chegando, e é, é, tem várias referências essas latas, assim. Algumas já, já dizem as mais línguas que a novidade chegue, veio da Arapará, são essas latas. Isso aí eu acho que talvez não seja. Essa é uma música. Essas são é aquelas histórias <risos> que o Ayamin estava falando que são farsas, na verdade. Mas enfim. Esse verão foi muito foi muito importante com essas latas de maconha chegando e aí essa expressão da lata com uma coisa boa no Rio de Janeiro começou a, a, a se pegou e aí esse veneno da lata justamente a, 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 esse, a o veneno que chegava nessas latas de, do Solano Star. O
1: 87 foi ano que se pescou o maconha no Brasil a cotação da, da maconha provavelmente ficou muito baixa mas é curioso porque para os daquela época é, assim como no futebol tem aquela coisa né tipo todo mundo tava na final da da Copa de 50 no Maracanã é, tem a lenda de eu fumei a maconha da lata. É, exato, exato. Tem é uma coisa impressionante. E falando nisso, a gente vai agora para as duas últimas canções, né? Para as duas últimas canções, mas a gente vai ouvir agora primeiro o Crioulo, uma canção mais recente sobre a noite paulistana.
11: meia-noite num frio que é uma sorte, A confeiteira e seus doces sempre vem oferecer curta cor de prazer. Dessa vez, não serei seu freguês. faça salivar num quartinho de ilusão meu cão que não late em vão no frio atrito meditei dessa vez não serei
1: Criolo, Freguês da Meia-Noite, do famoso disco Nona oreira de 2011, o disco que fez o Criolo explodir. É, o Nemato Grosso, pro show e pro disco Atento aos Sinais, fez uma versão espetacular dessa música e depois eles gravaram juntos essa canção. É, o Criolo é um cara que ele é especializado em, em, em rediscutir a paulistanidade é, nesse, nessa década de 10 do século 21. Uh, essa canção é uma é, é espécie de, de, de uma reformulação do samba canção do, 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 da, da, da boemia paulistana que existia nos anos 50. Se você assistir o clipe você vai ver que ele está andando à noite com, com uma espécie de chapéu de chapéu de sambista. É, ele, ele pega um pouco dessa boemia, mas ao mesmo tempo, como São Paulo é um tá muito difícil, ele pega todo o lado complicado da Sim. cidade e ele discute isso. Essa, esse freguês da meia-noite, o cara tá andando no lago do Arochi, é, é, é um cara que encontra o traficante dele e ele consegue não comprar a droga. Então, ele conta um drama. É, é, é como se fosse a cidade a metrópole manchada pelo... Pela questão que a gente tem. O centro de São Paulo ele tem um problema crônico, que é o crack Exato. Muita gente com viciado em craque lá, morando nas ruas. Isso vem de 10, 15 anos. É muito complicado de se resolver. Várias tentativas têm sido feitas. E ele é um dos poucos caras que está discutindo isso. Exato, exato. Com uma sensibilidade
2: enorme. Eu achei interessante que você falou como ele está rediscutindo a paulistanidade. Porque é isso. Ele é um músico paulistano que tem que pega todas as referências que às vezes são esquecidas e fala com muita sensibilidade. Tipo, do craque, de de crime, de violência, é muito interessante
1: como é, ele faz isso. Né? Ele, ele é um cara que fala de São Paulo, e, mas não foge dos problemas, não é aquela coisa fanista, ah, é São Paulo, eu te adoro, locomotivo do país. Não, ele fala, São Paulo, eu gosto muito de você, e eu sei que você é difícil. É, eu acho é assim. que é, é... E ele não esquece o problema das drogas, isso que é interessante. Ele, é. ele revive a coisa da boemia, mas fala: não tem como você ser o boêmio romântico, demônios da garota, com o lenço na, moeira, na moleira e o orvalho tá caindo. Não, é isso, tipo, é um bo... é boemia, mas o que é que boêmio? Largo Laroxa legal, maravilhoso, mas é isso. Tem um, tem um cartão tá, traficante tá lá e o cara tá viciado nisso, né?
2: Pois é, pois é.
1: E esse é um cenário que a gente vai falar e a gente parte pro, pro cenário psicodélico agora pra encerrar o travessia, a última canção que vem lá do sul do país o grande do Sul, o grande Júpiter Maçã, que eu
2: quero. Pois é, a gente agora vai para A gente encerra o, o programa em outro tom, né? Que é o Flávio Basso, mais conhecido como Júpiter Maçã, o Júpiter Apple, esse, esse grande roqueiro gaúcho que morreu no ano passado, 21 de dezembro do ano passado, que eu sou muito fã dele, eu acho que é por isso que eu fiz questão de, de, de falar disso. Ele tem essa carreira toda psicodélica, ele é um cara que também experimentou tudo, já já dele, ele estava malucaço. E nessa música ele fala de um outro tipo de droga, que é importante a gente falar também, que são as drogas lícitas, mas que se compra na farmácia, né? Miss Lexotan 6MG. É uma, é, é uma crônica sensacional de uma garota que toma Lexotan, e um clima todo Beatles, um clima todo psicodélico, é muito legal essa música. É... O, o Flávio Baço, é importante falar que assim, ele não era só. Ele não começou sendo o Júpiter, né? Ele, ele, ele foi integrante do Cascavelete, do TNT, duas bandas muito importantes do Rock Gaúcho, e depois lançou a carreira solo. É, ele, esse disco que tem a, 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 essa canção, que é um disco genial chamado a Sétima Efervescência Intergaláctica, que tem grandes clássicos dele, O Lugar do Caralho. Walter Victor e Emis lexotan que tem toda essa psicodelia meio uma ele retoma o
1: sessentismo dos Beatles assim é um disco bacana de se ouvir também e ele faz parte desse cenário que é o rock gaúcho que é um tem todo um lugar especial na música brasileira porque de fato é muito peculiar muito interessante e é com ele que a gente encerra contando também de, eh, esse lado peculiar da história das drogas no Brasil, que é isso, as pessoas que são viciadas em drogas de farmácia. Exato,
2: né? exato. Mislexotança, mg com Flávio Basso Então, a gente encerra o travessia.
1: Com um agradecimento especial ao povo da Central 3, na coordenação de mesa aqui na nossa frente, o grande Leandro e a mim, que só tomou aqui umas aspirinas para <risos> aguentar a gente falando. Um abraço, que eu quero um abraço Leandro e a mim. Um abraço. um abraço a todos vocês até a próxima. Até a próxima.
9: Nomi dela Mis legs At